0: 嗨，你好，我是能杰，我是康奇。这时候你在收听的是由 B F N 财经为你制作的自由时事。今天我们要来聊的是在德国召开的2023年慕尼黑安全会
1: 议。是的，先来科普一下这个慕尼黑安全会议 （M S C Munich Security Conference）， 它是从1963年就开始召开有关国际安全政策的一场年度会议啦。哈。OK， 那么这场会议它的前身其实叫慕尼黑安全政策会议，那它是国际间目前的同类型的会议当中呢，可以说是规模最大的一场独立论坛。每一年哦，都有来自大概70多个国家，差不多有350位高层的人士。会到慕尼黑去与会的，那么其中就包括说国家政府和国际组织的首脑啦、部长和国会议员，以及武装部队、科学界、公民社团、商界还有媒体的一些高层代表。那么，二零二三年的这一场慕尼黑安全会议呢，就落在当地时间的二月十七号星期五到当地时间的二月十九号星期日，为期三天。
0: 感觉上就是一场很多精英都会去参加的会议啊。
1: 没错，就是聊一些战略啊，或者是国家政策相关的话题啦。其实这个
0: 慕尼黑安全会议在英国呢，被《金融时报》称为说是。国防版的达沃斯，也就是美国和俄罗斯在冷战结束签订的这个所谓的新削减战略武器条约的 New Start 之后呢，双方交换文书，宣告条约正式生效的场合啊、哦。那么来到二零二三年呢，这个话题的主轴当然就是围绕在我们最近大家都有讨论到的，关于是中美的这个气球危机，嗯、还有乌俄之间的战争啊、哦。那除了乌克兰总统泽连斯基。那他透过这个视讯的形式发表谈话之外呢，俄罗斯方面是没有派任何的代表出席。是的，然后这个美国的国务卿布林肯呢，也在这个慕尼黑跟中国的中共
1: 中央外事委员会办公室的主任王毅举行了会晤。没错，其实我们都知道王毅算是中国外交界的第一把交椅了哈。那么在慕尼黑安全会议上面呢，这个王毅他就对美国政府啊、呃，将前阵子哈飞入美国领空的这个中国侦察气球定性为。间谍气球的这起事件呢，就在发言的时候批评说美国是歇斯底里和荒谬的。那么王毅在发言之后的几个小时之后呢，哎，还蛮讽刺的哈，就是他受到他相当强烈的这个措辞批评的美国国务卿布林肯呢，就在场外跟他握手见面了啊。但是谈话其实算不上愉快了，因为布林肯在美国全国广播公司 NBC Meet the Press 这个节目当中受访的时候。他就指出说，中国在俄乌战争当中对于盟国，也就是俄罗斯，他们的这些援助哈是相当致命的。他也已经向这个王毅表明，这其实是会导致中美双边关系面临重大后果的。那么中方，你要后果自负这样子
0: 。啊，这个火药味真的是很浓，对不对？然后我也看到这个王毅，他就是跟布林肯，就是当然不是。面对面的对象啊，就是王毅，他在某个场合当中啊，他也是一直不断的把他心中的不满全部都讲出来啊、哦，很像是他个人的抱怨大会这样子的感觉。嗯、那其实我们也看到说，这个华府掌握的情报就显示说呢，中国目前正在考虑啊、哦，为俄罗斯乌俄战场上面提供所谓的致命性的支援。那布林肯也表示说呢，美国方面呢会在不久之后呢就来对大家释放出他们所收集到的这些证据啊、哦。啊，跟大家表明说，我们说的是真的。嗯，那么当时会场当中有一名的美国的国务院的高阶的官员呢，他在匿名当中受访的时候也证实了布林肯对于王毅的警告啊、哦。那么这名高阶的官员他就表示说，中国正在试图的做到左右逢源。他一方面呢，他就承诺说啊，我们也是爱好和平的啊，然后也希望呢，对于和平稳定来做出贡献。另外一方面呢，又在乌俄战争上面呢，跟俄罗斯暗通款曲啊、哦，就有点像是在做两面人。但中国做两面人也不是第一次了<笑>在很多事情，<笑> okay、比如说在北韩的这个议题上面、嗯，其实中国一直都是在做两面人嘛对，对不
1: 对？不同的对象他就说不同的话
0: ，对。那么其实就像在二零二二年二月份跟俄罗斯展开了全面战略协作贸易关系啊、哦，你看中国它就是真的是跟俄罗斯有很多的，不只是暗地里面的暗通款曲啦，其实在明面上面，你看去年二月份也是有这样子的一个战略合作关系。那么时隔一年的二月份呢，又再度的呼吁欧洲国家对话，沉着思考要如何让乌二休战。一方面跟欧洲各国说、啊，我大家一起来想一下，我们如何来。让这件事情乌俄战争赶快的就是平息下来。那另外一方面呢，又给武器俄罗斯，是你赶快拿去打仗吧。是的就
1: 是，是精神分裂吗？还是什么？是。那我们其实谈回这个激起千层浪的白色气球，哇，真的是一波三折哈。让这个布林肯呢，就是他也展言了原定于当地时间二月五号、六号的一个美国国务卿的访中行程。其实这个很特别，为什么？因为这是隔了五年之久。有哦，再有美国国务卿要官访中国，可是因为一颗白色气球哈，这个布林肯就决定要展言这个行程。虽然这个布林肯他有点出说他在慕尼黑安全会议呢是有跟王毅呃在会晤的过程当中就直截了当的表明了说中方你派遣这个侦察气球到我们这个美国的领空呢这种行为是难以接受的。不过他是没有得到王毅或者是王毅所代表的这个中国方面的任何的歉意了哈，中国是。坚决没有道歉，那么布林肯也没有跟王毅再提起说要重新规划他官方中国的行程。那至于说中国方面呢，其实我们看到新华社也有报道说，王毅是应美方的要求同布林肯进行非正式接触，那么表达了这个中方的严正立场啦，要求美方要。改弦更张，这个是原文说，就是呃，你美国不可以再那么强硬，不要再总是对中国有这么不友好、不友善的态度，你应该要改变一下自己的这个论调跟立场了
0: 。其实，美国的副总统贺锦丽呢，在美国的国务院进行的一系列的这个法务分析之后呢，他也针对了乌俄战争，他有一些的说法了、嗯。那呃，也在这个慕尼黑安全会议上面呢，正式将俄罗斯入侵乌克兰的做法呢，还有在。战争上面种种的行为定调为反人道罪行啊、哦，这个其实是蛮重的一个指控啊、哦。不过，乌俄战争还在持续当中，所以就算有来自美国官方定调，其实也暂时不会有任何的所谓的法律程序啊进、呃、行展开来去，比如说审判这件事情。不过，华府还是希望说，官方定性的反人道罪行呢，能够让俄罗斯总统普丁在国际进一步的遭受到更严重的。孤立也能够促使更多的制裁啊、哦，甚至是国际法庭的审判呢，让啊、呃、这个当然是未来的事情了。对，就是希望说未来啊、呃、国际法庭的审判呢，能够让普丁还有他的这个政府幕僚来承担这一次战争所造成的这个后果，他们必须要负起责任来。但是其实我觉得，就算有这样子的定性，我觉得作用也不大。还有包括了所谓的制裁孤立，其实也都制裁孤立这么久了。我们其实看到说俄罗斯的经经济也没有因为大家的制裁，然后让他们过不下去。是，有经济衰退是没错，但是其实俄罗斯总是能够找到方式去出售它的石油，去出售它国家的资源。嗯、所以。其实你说到底制裁有用吗？
1: 我个人是觉得蛮没用的。是，我觉得其实国际间还是需要达到一份共识。你不能一方面有一群人在制裁、在孤立，另一方面其实俄罗斯也还是有一些朋友存在的。是啊。那其实这个效果当然就会像能姐讲的这个效果不彰。可是贺锦丽其实也有形容啦，就是为什么美国政府终于会做一个调查相关的定调，然后就是扣上这样子的一个罪行呢？是因为俄罗斯在俄乌。战场上的种种行为，用赫锦丽的话来形容是说野蛮和不人道的。比如去年二月份，就是俄罗斯入侵了乌克兰之后，在布扎这个地区造成的这个灾民人数，我们都看到那个数据哇，触目惊心。然后呢，轰炸马里乌波尔的一所妇产科医院呢，也导致有一名儿童在内的三人丧命了。甚至也有向联合国证实的一起事件，就是说俄军性侵了四岁儿童在战场上面。所以其实有很。很多的这种行为都令人发指的。那美国的国际开发署从俄乌战争开打以来，其实也已经开档调查了超过三万起战争罪相关的事件。可是。当然，这个是美国方面的调查，美国的一些立法或者是执法机关的一个呃调查和他们的一个结论。那么，针对俄罗斯犯下的这些战争罪也好，或者是反人道罪也好呢，其实联合国乌克兰问题独立国际调查委员会目前是还没有确定调查论调的啦。所以，其实这个结论还是需要一些时间，慢慢的，国际间可能更多的机构会有相关的结论。那么，即使这个慕尼黑安全会议上面呢，欧盟代表也正在。紧急的
0: 来探讨说，要如何来做这个所谓的联合采购方案，让所有的成员国啊，他们能够更快地向乌克兰来进行这个军援。那么在乌俄战场上面呢，其实乌克兰当前他们其实最紧缺的就是所谓的直径1 5五毫米的炮弹，因此欧盟各国的这个外交部长呢，将会在坐下来，他们开始要来讨论一些。呃，支援的方案。嗯、那欧盟委员会的主席冯德莱恩呢，也提出了一些可能的。一些方案，比如说是超前采购，让军防领域呢能够更加速生产啊、哦，那进而更快的来提供乌克兰一些军援。那这样子一来呢，这个欧盟对于乌俄战争的援助就再也不是个别国家的事情了，而是所有的国家都可以一起合作来做这
1: 件事情。嗯哼，因为欧盟的这个外交官在回应路透社的提问的时候，他就有说，那虽然他是觉得说，在慕尼黑安全会议结束之前哈，应该。但是没有办法达成这个联合采购的协议，可是呢。欧盟的内部还是有相当强烈的意愿要快速的去推进这项决策的。那么主要的原因是因为一年前我们都记得说，其实欧盟还是有提供给乌克兰对抗俄罗斯弹药储备的一些呃方案的。可是因为这个是一年前的方案，所以到现在为止呢，其实乌克兰对抗俄罗斯从这个欧盟得到的这个弹药储备哈，基本上已经是见底了。所以这份联合采购案呢，最主要就是要协助乌克兰，你要先帮他补充这个军。备的库存，北约 （NATO） 秘书长斯托尔滕贝格他其实也有说了，那么乌克兰在战场上面消耗弹药的这个速度，已经超过了他的盟国在军备生产线方面的一个效率了。所以其实等于是说，这个战争要更好的能够帮助到乌克兰的话，其实欧盟真的是需要联合起来，然后看看在生产线或者是规模级的生产方面可以怎么去进步。那么当然要生产，一定要经费喽，要帮助。住一定要钱嘛，所以至于经费的部分呢，欧盟一位外交官员也就有透露说，有可能这个欧盟会从欧洲和平机制当中拨出一定的份额，作为部分的这个采购金。其实我个人还是觉得蛮惊
0: 讶的，这个战争已经打了一年多了，但是欧盟现在感觉上还是没有协调的很好，嗯、还只是在讨论说我们要如何合作起来去帮助乌克兰，这个会不会有一点点动作太慢了呢？乌俄战争已经打了一年多啊、哦。我想，它再也不是两个国家之间的战争而已。呃，一开始其实它就是集权主义跟民主阵营之间的拉锯。我们看到的是这些集权国家如何无所不用其极的找借口要来侵略别人啊、哦。那如果现在中国真的也加入提供武器来支援俄罗斯的话，其实这场战争就会变得更加的复杂，也提醒着其实以美国跟这个欧盟为首的民主阵营，你们要如何的合作，大家赶快的去集中资源。我想这场的战争战争现在大家最应该要关注的，其实除了这些大国角力之外呢，就是人民受苦的这个问题了。乌克兰的人民其实要在炮火当中要生活多久？其实大家不要以为俄罗斯的人民过得很好，其实我们也看到俄罗斯很多年轻人逃出国外，嗯、他们内部的经济其实也受到一定的伤害。是，然后这场战争没有结束，两国的人民都是持续的受苦的。所以，我想大国角力真的很难避免，但是可怜的永远都是手无缚鸡。之力的人民，不晓得大家的想法又是如何呢？欢迎你可以给我们留言。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n m y，B F N 的网站或者是 B F N 的 app， 以及各大播客平台听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。